0: Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada domingo, vamos a analizar los principales titulares internacionales de la semana para intentar darnos un paneo general sobre la situación en la geopolítica, la situación en las relaciones internacionales. En el capítulo de hoy, en el podcast de hoy, vamos a analizar el resultado en la elección de Brasil. Vamos a seguir analizando... Eh, la invasión rusa a Ucrania y por otro lado vamos a hablar de un par de ítems más, un par de noticias más que van a marcar la agenda internacional posiblemente de cara a las próximas semanas. Así que sin más, empecemos. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Los primeros titulares que vamos a analizar en el capítulo de hoy corresponden a la situación en Ucrania, a la actualización, digamos, de la invasión rusa a Ucrania. Esta semana han pasado muchas, eh, muchas cosas en el ámbito de la guerra. Eh, las autoridades ucranianas, Zelensky específicamente, dijo que las fuerzas ucranianas repelieron una ofensiva a gran escala rusa en Donetsk. Por otro lado, hubo un ataque con drones por parte de las fuerzas ucranianas a la flota rusa del Mar Negro, anclada en Crimea, y esto motivó una serie de, de reacciones por parte de Rusia. Particularmente, Rusia lo que hizo a raíz de este ataque es salirse del acuerdo para la exportación del grano ucraniano, lo que se había titulado la iniciativa del grano ucraniano. Rusia, de esta manera, vuelve a establecer un bloqueo, un bloqueo a la exportación del grano, y esto revive el fantasma de la crisis alimentaria, que es algo que había rondado los medios internacionales hace aproximadamente un mes o un mes y medio. La cuestión es que Rusia, eh, al al bloquear una vez más eh, la salida de gran ucraniano, está llevando el conflicto hacia sus propios términos. Es casi como si esta situación hubiese sido esperada, porque ¿qué van a hacer las fuerzas ucranianas si no intentar ganar la guerra? Pero ante esta intención por parte de, de Ucrania de infligir un golpe estratégico, podríamos decir, ante las fuerzas rusas, Rusia directamente decide... Retractarse de esta situación y una vez más eh, aparece la posibilidad de que países de terceros países que no tienen nada que ver con el conflicto pero que dependen de la importación del grano ucraniano sufran en base a, a un accionar bélico que les es total y completamente ajeno. La estrategia rusa pareciera pasar hoy en día por... Eh, pequeños caprichos, no se entiende muy bien qué es lo que está intentando hacer el alto mando militar ruso eh, con estas ofensivas a gran escala pero por otro lado intentando plantear, plantarse a sí misma como víctima de ataques o víctima de, eh, de hostilidades por parte de Ucrania siendo que en última instancia Rusia sigue siendo la potencia invasora sigue siendo eh, la potencia eh, que está atacando poblaciones civiles. Así que es, es un tanto raro. Hay que esperar para ver qué es lo que Rusia pretende. Es como si eh, las autoridades rusas buscaran garantías de que no se van a atacar sus activos militares y que simplemente los van a dejar atacar Ucrania en paz. O si no, se corta la exportación de grano. Por otro lado, hay otra situación en cuanto a... En cuanto a Rusia y Ucrania, Rusia hace semanas ya está denunciando la posibilidad de que Ucrania esté fabricando lo que se denomina una bomba sucia, que básicamente sería una bomba con material radioactivo, eh, con material nuclear, que podría provocar una, una simulación de ataque nuclear. Eh, esta bomba sucia generaría residuos eh, nucleares en zonas ucranianas y de esta manera Ucrania, según Rusia, podría decir ah eh, Rusia me atacó con bombas nucleares cuando no existió. Las autoridades ucranianas obviamente han eh, desmentido estas acusaciones por parte de Rusia. Sin embargo, la OIEA, que es la Organización Internacional de la Energía Atómica, se tomó en serio eh, la posibilidad de que Ucrania esté, esté fabricando una bomba sucia. En palabras del de director, del presidente de la OIEA, que se llama Rafael Grossi, eh, este organismo se tomó en serio las denuncias de Rusia porque provenían de un alto oficial ruso, o sea quien dijo que existía la posibilidad de que Ucrania estuviese realizando una bomba sucia no era un cualquiera, era alguien que tenía un cargo muy elevado y esto encendió las alarmas. Por este motivo, la OEA mandó una delegación a Ucrania y para su sorpresa, las autoridades ucranianas, esto de vuelta es algo que dice Grossi, las autoridades ucranianas simplemente los dejaron pasar y cooperaron total y completamente con la investigación y los dejaron entrar a todas las, a todas las instalaciones ucranianas eh, de energía atómica. Así que, eh, de alguna manera, hay algo que no tiene sentido. Porque si Ucrania quisiese eh, ocultar la fabricación de una bomba nuclear o de una bomba sucia con material nuclear, entonces, lógicamente, no dejaría que los inspectores internacionales entren a los lugares donde almacena este tipo de, de materiales. De todas maneras, Rafael Grossi dijo que los resultados van a estar en los próximos días, acerca de, de la investigación de, de los enviados de la OIEA, así que es una noticia a tener en cuenta, es una noticia a esperar. De todas maneras, pareciera como que la estrategia rusa pasa de vuelta por eh, la información o de vuelta por el manejo, mejor dicho, de la información. Rusia se plantea a sí misma una vez más como víctima de ataque. Ah, Ucrania atacó mi flota del Mar Negro, entonces yo tengo derecho a bloquear los puertos y que no exporte el grano. Rusia se posiciona a sí misma una vez más como víctima de una campaña de desinformación por parte de Ucrania. Eh, y esto pareciera, pareciera o es aunque sea lo que da a entender este tipo de información, que está mucho más orientado hacia la política interna, hacia cómo la guerra es percibida dentro de Rusia, más que a una reacción internacional. Eh, digamos que ya desde los primeros meses de la invasión, eh, la, lo que se llama la comunidad internacional, ya... El, Utilizando una expresión muy coloquial, le sacó la ficha a Rusia en cuanto a los bluffs y en cuanto a las campañas de desinformación. Es algo que fue denunciado ampliamente por muchos países, por lo cual volver a recurrir a la mentira no pareciera ser la mejor estrategia con el fin de conseguir eh, favores internacionales o un trato preferencial. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Y pareciera que la utilidad pasa por la política interna, pasa porque el gobierno de Putin pueda plantear que Rusia está siendo víctima de ataques, que Rusia está siendo víctima de campañas de desinformación, que Rusia está siendo justamente la víctima. Pasemos al siguiente titular. La siguiente noticia es el posiblemente el motivo por el cual cada uno de ustedes cliqueó en este, en este capítulo del podcast. Eh, es posiblemente la noticia que realmente quieren escuchar que es las, el resultado de las elecciones en Brasil. Obviamente el resultado es de público conocimiento. Eh, yo voy a subir este capítulo horas después de que el resultado sea conocido por todos. Así que vamos a empezar por eso y después vamos a pasar al análisis. Lula ganó las elecciones en Brasil. Sacó el 50,9% de los votos frente al 49,1% de los votos que sacó Bolsonaro. Estos datos revelan una enorme polarización de la sociedad brasileña y hasta este momento no se produjeron ningunos disturbios, pero es algo que con semejante nivel de polarización y semejante nivel de violencia eh, discursiva, podríamos decir, en la campaña, no se descarta. Ahora bien, pasemos a hablar de lo que verdaderamente importa este podcast, que es la plataforma internacional del presidente electo de Brasil, Lula Ignacio da Silva. Eh, hace un tiempo, cuando fue la, la primera instancia de votación, antes del balotaje yo analicé las plataformas internacionales tanto de Lula como de Bolsonaro, eh, porque obviamente a mí poco me importa analizar la política interna de Brasil. Brasil es un tema de los propios brasileros, después de todo, pero la política exterior del gigante sudamericano es algo que condiciona a, todo, a toda la región. Y en especial condiciona a los países que son más cercanos a Brasil, tanto económica como políticamente, que son Argentina, Paraguay y Uruguay. La plataforma de Lula eh, la vamos a rever y la vamos a volver a analizar. Vamos a intentar establecer qué es lo que dice en cuanto a... El futuro de las relaciones internacionales de Brasil en la región. Paso a leerles en qué consiste la plataforma de Lula. Acercar lazos con Estados Unidos, pero sin desatender la relación con China. Hay una presencia muy grande de Estados Unidos, pero también ahora empieza a destacarse la presencia de China, lo que tiende a equilibrar un poco la situación. Por otro lado, Lula quiere reactivar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, pero también quiere incluir cláusulas que den a Brasil su propia industria. Estos son los principales ítems que nos hablan de eh, la postura geopolítica de Lula. Lula no quiere depender solamente de Estados Unidos, eh, propone un acercamiento con China, de hecho, eh, recordarán cuando analizamos la la plataforma de Lula y de Bolsonaro, que Lula hacía del acercamiento con China casi un eje de su política internacional. Y por otro lado quiere, digamos, aceitar los engranajes del Mercosur, volver a generar un Mercosur dinámico. De hecho, Lula propuso eh, medio a la pasada, pero bastante en serio, la creación de una moneda única del Mercosur y que ese Mercosur sirva también a Brasil. Eh, esto es muy interesante, porque como vamos a ver en un rato, eh, todavía no voy a adelantar mucho, si bien pareciera que puede llegar a beneficiar políticamente a sus vecinos, los vecinos están empezando a ir por otro lado, y es una situación... ...que va a generar conflicto al MERCOSUR en este momento... ...está muy estancado entre los intereses brasileros... ...los intereses argentinos y los intereses uruguayos, sobre todo. Y los países de la región han empezado a buscar por otro lado... ...y podemos decir que han empezado a ser rancho aparte. Pareciera que el MERCOSUR no tiene mucho futuro. Lo cual nos da que pensar... ¿Cuál va a ser la manera en la que Lula se va a manejar? En, el, en Sudamérica existen eh, varias organizaciones de países, pero las principales, sobre todo para el cono sur, son el MERCOSUR justamente y la CELAC. El MERCOSUR es este eh, mercado común del sur compuesto por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, con Venezuela como un estado que quiso entrar, pero quedó medio en el limbo. Y siempre ha sido la plataforma sobre la cual la región proyectaba cierta, eh, cierta unidad y cierto peso geopolítico. Sin embargo, hace años ya que el Mercosur está en completo caos, en completa crisis, porque cada uno de los miembros busca que se persiga su propia agenda. No hay acuerdos en el Mercosur. Por otro lado, se ha creado la CELAC. La CELAC tiene un trasfondo eh, ideológico muy fuerte, está muy muy eh, alineado con el Foro de San Pablo, y originalmente se lo creó como una organización supranacional que viene a... ...salir de los estándares dirigidos por Estados Unidos. Lo interesante es que Brasil, pese a ser uno de los países fundadores... ...de la CELAC, salió de este organismo o dejó en suspenso... ...su participación en este organismo durante el gobierno de Bolsonaro. Claro, Bolsonaro muy, muy identificado con una línea mucho más... ...pro, en ese momento, Estados Unidos, cuando era eh, el gobierno de Trump... ...y después pro intereses propios o pro, eh, podríamos decir, Brasil first, después de que Trump dejara la presidencia norteamericana. Y tenemos al candidato, eh, ahora presidente electo brasilero, diciendo que busca proyectar eh, las relaciones internacionales de Brasil con un Mercosur útil para Brasil, no con una CELAC. Lula no se pronunció, a favor de que Brasil vuelva a la CELAC. Y por otro lado, como vamos a ver a partir del siguiente titular, los demás países de la región y sobre todo Argentina, Argentina con el gobierno actual, están intentando proyectar poder diplomático mediante la CELAC. Así que en este punto podría llegar a haber un conflicto de intereses entre un nuevo gobierno de Lula da Silva y los nuevos organismos de la región que en este momento carecen de presencia brasileña, como la CELAC, justamente. Y por último, y mucho más interesante, Brasil, eh, que en este momento queda fuera de la CELAC con Lula, quiere acercarse a China, y China está utilizando a la CELAC como plataforma de influencia. De hecho, eh, son numerosos los dos acuerdos que firmó China con la CELAC o son muchas las veces que el canciller chino Wang Xi mencionó a la CELAC como una especie de puerta de entrada de China hacia Latinoamérica. Así que en este punto, pareciera ser que si Lula quiere perseguir realmente... Esta agenda internacional de la cual habló en campaña, si quiere favorecer las relaciones con China, si quiere utilizar las plataformas supranacionales como eh, punto de apoyo para la proyección brasilera al exterior, pareciera que va a tener que abandonar el sueño de un Mercosur fuerte para pasar a la CELAC. O bien va a intentar confrontar geopolíticamente con Argentina en cuanto a líder en este momento, de, justamente, de la CELAC. El trasfondo de todo esto es la influencia china en la región. Eh, china, en este momento, con el gobierno de Lula, consigue el eslabón más importante dentro de la cadena que sería Sudamérica. Eh, todos los gobiernos, o la gran mayoría de los gobiernos actuales de Sudamérica, son muy afines a estrechar lazos con China, entonces va a terminar siendo el país asiático el que dirima hacia cuál de los dos bloques se va a terminar inclinando como medio para establecer las relaciones que, que quiere establecer. Así que vamos a tener que tener en cuenta los intereses brasileros, los intereses argentinos y los intereses chinos para ver cuál de los organismos es el que termina eh, fortalecido y cuál de los países es el que tiene que resignar su posición. Pero bueno, esto es adelantar un poco. Pasemos al siguiente titular y vamos a retomar un poco este tema, pero desde el punto de vista argentino. Y en muy poco tiempo se van a dar cuenta porque es un tema íntimamente relacionado con lo que acabamos de hablar. Esta semana en Argentina se celebró una cumbre de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea. Vino, eh, vinieron todos los cancilleres europeos, vinieron todos los cancilleres de la CELAC, eh, hubo 60 países y eh, fueron oradores, aunque sea eh, al principio de la reunión, Santiago Cafiero, canciller de Argentina, Alberto Fernández, presidente de Argentina, y Josep Borrell, que es eh, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidente de la Comisión Europea. La cuestión es que eh, tanto Cafiero como Borrell e inclusive Alberto Fernández dejaron un par de definiciones bastante interesantes y que tienen mucho que ver también con lo que estuvimos hablando recién. Sobre todo tiene que ver con el futuro geopolítico eh, de la CELAC, el futuro geopolítico con la Argentina, y cómo es que el gobierno argentino actual, aunque sea una de las facciones, esto es muy importante, una de las facciones del gobierno argentino actual, ve el futuro de su propia geopolítica. El objetivo del encuentro de cancilleres, que es lo primero de lo que vamos a hablar, es básicamente impulsar la cooperación entre las dos regiones. La CELAC representa a Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea representa a una gran parte de Europa. Así que la, la perspectiva sería impulsar la cooperación entre Latinoamérica y Europa. Básicamente. Ahora, no es cualquier cooperación que se busque impulsar, y esto también nos habla del marco internacional. Uno de los puntos más importantes que se busca impulsar es la relación en energía y en seguridad alimentaria. Y si recuerdan eh, lo que hablábamos hace un rato acerca de lo que Rusia está volviendo a hacer con respecto al gran ucraniano, no es nada extraño que de repente Europa venga a Sudamérica, a Iberoamérica en sí, a buscar eh, seguridad alimentaria. Y por otro lado, teniendo también en cuenta el trasfondo internacional, la cooperación energética. Básicamente, eh, la, la Unión Europea vino a Sudamérica a intentar abastecerse de los de los recursos que en este momento no les son seguros, que tiene peligro de no tener alimento y energía. Y básicamente en torno a esto y en, el, eh, y en el acercamiento de relaciones, se basaron los discursos de Cafiero, de Borrell y de Fernández. Y vamos a hablar un poco acerca de qué dijeron y después vamos a analizar qué es lo que quisieron decir. Por un lado, hablemos acerca de lo que dijo Borrell. Borrell, desde un plano, eh, obviamente, eh, en pos de los intereses europeos, dijo que hay que modernar y culminar la red de acuerdos comerciales y de asociación entre eh, la Unión Europea y la CELAC. Dijo que hay que buscar líneas de alianza en torno a la revolución digital, el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático. De vuelta, siguiendo... Eh, bien la, la agenda europea para el exterior colaborar en la promoción de la paz la democracia y los derechos humanos intensificar el diálogo político al más alto nivel y fortalecer el multilateralismo y cooperar en foros multilaterales así como reforzar la asociación biregional por otro lado, Cafiero en su discurso abogó por la paz en los principales conflictos del mundo se refirió específicamente a a la invasión rusa a Ucrania, pero no habló ni de invasión, ni de Rusia, ni de Ucrania. O sea, todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a la invasión rusa a Ucrania, pero nunca los mencionó por nombre. Cafiero también dijo que la CELAC es un mecanismo que no excluye, sino que promueve la palabra y promueve la participación. Esto pareció ser un guiño al MERCOSUR. Eh, un guiño, eh, digamos, un llamado de atención al MERCOSUR. Es el viraje de Argentina, de el MERCOSUR a la CELAC, de la cual es presidente pro tempore. Eh, También dijo, el imperialismo del pensamiento único debe romperse, porque si no, nunca vamos a encontrar abordajes efectivos y e eficientes en épocas cada vez más desafiantes. Y después tenemos la participación de Alberto Fernández, que dijo, y voy a citar también, «La Unión Europea tiene un rol central en el futuro». Si el mundo ha vivido mal por muchos años, fue producto de una bipolaridad entre dos potencias. Y lo que no debemos permitir es que una nueva bipolaridad se instale en el mundo. Después de la pandemia se desató una guerra que rompe con los principios elementales de la comunidad de naciones que se nuclean en Naciones Unidas. Rompe el principio de integridad territorial y de solución pacífica de conflictos. En este punto, como Cafiero, condenó a la invasión a Ucrania sin hablar de Rusia, ni de Ucrania, ni de Putin. ¿no? Pero Alberto Fernández y Cafiero dejan por ahí detrás una idea. Fernández dice que el futuro del mundo no es bipolar, no es eh, China y Estados Unidos, sino que Alberto Fernández dice ver a una Unión Europea como un tercer polo, digamos, como un tercer punto de referencia. Un mundo tripolar, tal vez plantea, eh, tal vez está pensando en una CELAC el día de mañana como otro, otra arista, otro punto de influencia en el mundo, pero solo menciona a la Unión Europea y lo, lo menciona como una especie de horizonte hacia el cual apuntar. Cafiero, por otro lado, eh, critica los, los medios tradicionales de relaciones entre países eh, y, a mi entender, hace referencia específica al Mercosur. Lo cual, obviamente, eh, solo lo podemos entender si, si nos ponemos a pensar que dentro del gobierno argentino hay dos facciones. Una facción que podríamos llamar albertista, que está expresando su afán internacional en este discurso, y otra facción que podríamos llamar cristinista, que está mucho más dispuesta a posicionarse dentro de la lógica de un mundo bipolar, subordinada a China. Que es algo que ya vimos que han perseguido y han buscado constantemente desde sectores del gobierno. Esto es eh, muy llamativo. Y sobre todo es llamativo de cara a lo que, lo que pensábamos antes. Si Brasil va a llegar a disputarle el rol geopolítico argentina de nexo entre China y Sudamérica, entonces Argentina, dice Alberto Fernández, y dice Cafiero, se va a posicionar como el nexo entre Europa y Sudamérica. Entre el nexo, entre ese, esa tercera posición, <risas> usando un término políticamente muy comprometido con la historia argentina, eh, esa tercera posición mundial es hacia la que va a apuntar la Argentina de Alberto Fernández y de Cafiero. Sin que Lula todavía consiguiese la presidencia, Argentina ya está buscando eh, una nueva posición sobre la cual poder plantear cierta, cierta relevancia y cierto peso diplomático. Al margen de, de estos dichos, Borrell también se reunió con Alberto Fernández en la semana y dijo Me recibió el presidente Fernández, tenemos un interés mutuo de fortalecer la relación bilateral. Lanzamos negociaciones para un nuevo acuerdo marco político y de cooperación bilateral Unión Europea-Argentina. 32 años después del acuerdo original, es hora de modernizar nuestra relación. También queremos reforzar nuestra relación en el ámbito energético. Próximamente firmaremos un memorándum de entendimiento sobre energía entre Argentina y la Unión Europea para cooperar sobre renovables e hidrógeno verde y promover el desarrollo del GN GNL, gas natural licuado, muy importante para Europa, para exportación a Europa. Básicamente, eh, si hay algo a destacar, es la vocación de una parte del oficialismo de posicionarse como un potencial aliado europeo o un potencial socio comercial europeo. Eh, y esto vamos a ver cómo lo balancean con la, con la dependencia de China, que es digamos, la otra parte por la que están pujando otros sectores del propio gobierno. Dentro del gobierno argentino hay una interna, esta interna ya se ve en el plano internacional. Básicamente la situación podría salir para cualquier lado, pero hay que estar bastante atento, eh, hay que seguir analizando a ver si hay alguna otra declaración con respecto a a un posible acercamiento de Argentina como socio comercial europeo. Eh, Argentina se puede plantear a sí misma como exportadora de, de hidrocarburos a Europa, en una época en la cual Europa realmente lo necesita, que es lo que está diciendo Borrell, justamente. Así que es algo a, que hay que tener muy en cuenta. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Analizando estos tres... Eh, estos tres hechos, hay varios titulares internacionales más que valdría la pena analizar, pero son noticias muy aisladas, son noticias muy cortas, por ejemplo eh, la entrada de capitales chinos en Alemania, Olaf Scholz eh, autorizó la entrada de la empresa china Costco, eh, que es una naviera muy importante china, en el puerto de Hamburgo eh, originalmente Costco se iba a quedar con el 35% de las terminales del puerto de Hamburgo, pero las propias presiones de la coalición de gobierno de Scholz hicieron que eh, el propio canciller reduzca la cantidad de terminales al 24,9%, eh, y son pequeñas noticias así muy puntuales que se han ido gestando. Realmente eh, la agenda internacional esta semana se movió al ritmo de la elección en Brasil, y por otro lado, como pasa ya hace tantos meses, al ritmo de la invasión rusa a Ucrania. Si tienen algún comentario, si quieren simplemente participar en el podcast, pueden mandarme un mail al mail del podcast, la barra roja, barra roja, arroja, mail .com. Pueden escribir un comentario en YouTube. Si quieren suscribirse, pueden hacerlo en Spotify o en YouTube. Y si quieren seguirme en Twitter, hay un Twitter del podcast que es barba roja cast. Eh, ahí se van a poder enterar de cuándo subo nuevos capítulos una vez más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja si tenés algún comentario si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir podés escribir un comentario en Youtube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja de hasta la próxima.